0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og i teknikken sidder jeg nørgår. I dag igen fortæller jeg noget af det, der står i Markus' evangeliet i det nye testamente. Og de begivenheder, vi skal høre om i dag, det foregår onsdag aften, og torsdag aften sker torsdag. Det er ikke den fulde beretning fra tærs, sker torsdag fortæller, men kun det, som Markus øh, skriver... Jøderne fejrer påske den 14. nissa. Det er den dag, at israeliterne forlod Ægypten som slaver, og de gik ud af landet som frie mennesker. Siden udgangen af Ægypten har påsken været jødernes vigtigste højtid. På Jesu tid tager man til Jerusalem for at overvære, at påskelammene bliver slagtet i templet. Jerusalem er fuld af fastboende og tilrejsende gæster. Og både de romerske soldater og de jødiske ledere er ekstra på vagt, for dagen byder som regel på stridigheder, og sindene kommer hurtigt i kog. Og de religiøse ledere de har faktisk allerede besluttet, at de vil arrestere Jesus og slå ham ihjel. Og den oprindelige plan er, at de vil vente, til påskegæsterne er rejst, og så der igen bliver ro i byen. Men som vi kommer til at høre om, så går det ikke helt sådan, for Guds plan er en anden. Intet af det, der sker i påsken, er tilfældigt. Begivenhederne forøger sig ind i hinanden, og alt sker, som Gud har forudsagt. Der er mange henvisninger til profeter i det gamle testamente, der handler om de sidste dage af Jesu liv. Og så fortæller jeg fra Markus evangeliet. Og Markus han skriver jo til de kristne i Rom, og de kender ikke de jødiske skrifter. Og henvisninger til det gamle testamente, det siger dem ikke noget som helst. Derfor fortæller Markus ganske enkelt, hvad der skete i påsken uden alt for mange henvisninger. De tre andre evangelister skriver til jøder, og de henviser ofte til profetierne, der er sagt. Men det gør Markus som sagt ikke. Markus han har heller ikke fulgt med Jesus, da han levede her på jorden. Men han skrev det ned, som øh, apostlen Peter han fortalte. Men Markus får alligevel en øjenvidende beretning, med ind i sit skrift. For traditionen fortæller, at det var i Markus' families hjem, at Jesus spiste skær torsdag aften. Og det giver god mening, for man ved, at hans familie har et stort hus i Jerusalem. Og Markus har sandsynligvis set, at Jesus blev taget til fange. Og det kan være sket på den måde, at forræderen Judas, føre præsternes folk derhen, hvor han sidst har set Jesus, altså i Markus' hjem. Men Jesus er der jo ikke. Han er gået til Gethsemanehaven. haven. Og den unge Markus har selvfølgelig fuldt efter Judas. Han skal jo se, hvad der sker, når der sker noget. Han vil være med, uanset hvad. Og så har han fået den beretning til, det Peter ellers fortæller, og som han skriver ned. I dagene op til påske opholder Jesus og hans sig i Jerusalem i dagtimerne. Men når det blev aften, tager de til landsbyen Betania. Der bor de hos gode venner. I Betania bor også Simon den spedalske. Og en aften inviterer Simon gæster. Jesus og hans disciple er med, og flere, det og flere andre ligger ved bordene, sådan som det nu er skik. Og så går døren op, og Maria kommer ind i rummet. Hun har en smuk stenkrukke i armen. Krukken er fuld af ægte og meget kostbar nardusolie. Den olie bruger man kun til særlige lejligheder, som når man salver en konge. Eller som en sidste ære, når man hælder olien ud over en afdød og meget elsket og savnet familiemedlem. Maria går målrettet hen til Jesus, og hun knuser krogens hals. Så begynder hun at hælde olien ud over Jesu hoved. Alle i spisestuen følger med i, hvad der sker, og man er klar over, at det er en usædvanlig ødselhandling. Alle ser på Jesus og Maria og tænker deres. Nogle af disciplene blev vrede, og de siger til hinanden, se hvordan hun froser med den kostbare olie. Og Judas tilføjer, at hun burde jo sælge olien, som kunne få en formue for dem, penge, som hun passende kunne give til de fattige. Disciplen, de begynder at irettesætte Maria. Men Jesus siger, at de skal lade hende være i fred. Der er ingen grund til, at de skal bebrejde hende noget, for hun gør en god gerning. Der vil altid være fattige, og dem kan de gøre noget godt for på et senere tidspunkt. Men mig, siger Jesus, mig har I ikke ret meget længere. Det er ikke sikkert, Maria er klar over det. Men hun har faktisk salvet Jesu leme, ikke efter, men før hans død. Og Jesus forudsiger, siger, at hvor som helst det hele verden budskabet om ham bliver forkyndt, der vil kvindens gode gerning blive omtalt. Hun vil aldrig nogensinde blive glemt. Judas, han føler sig ramt af Jesu ord. For han har det betroet af værv at være kasser. Men han tager jævnligt af penge kassen og bruger pengene på sig selv. Det forhold siger Jesus ikke noget om. Men Judas ved, at Jesus kender til tyveriet, og han føler sig anklædt. Og så bliver Judas fred. Han bliver fred i stedet for at gå til bekendelse. Judas, han er så fred, så han ønsker, at Jesus skal dø. Og så går der ikke lang tid, før han er henne hos ypperste præsterne inde i Jerusalem. Præsterne har i lang tid forsøgt at finde nogen, der kan uspionere Jesus. Men indtil nu er det ikke lykkedes. Men med Judas' hjælp med en fra Jesu kreds, så er det noget andet. Der er en som kender Jesus meget bedre end de fleste. Og præsterne ser frem til, at de ene dagene får sat Jesus i fængsel, og så kan de henrette ham. Præsterne siger til Judas, at han skal finde et tidspunkt, hvor Jesus er alene. Fængslingen må ikke vække opsigt, for så risikerer de at få hele befolkningen på nakken. Vi præsterne og Judas de blev enige om en passende betaling for det forræderi. Og Judas begynder at holde udkig. Han leder efter øh, på et tidspunkt, hvor man kan tage Jesus til fange. Torsdag aften spiser alle jøder et påskemåltid, uanset hvor man befinder sig. Og disciplene spørger Jesus, hvor han havde tænkt, at de skal spise den aften. Det betyder, at de går i gang med forberedelserne. Torsdag morgen sender Jesus to af sine mest betroede disciple sted. Jesus forklarer, at når de kommer ind i Jerusalem, så vil de møde en mand, der bærer en vandkrukke på hovedet. Ham skal de følge efter, og de skal gå ind i det hus, manden går ind i. Der skal de sige til ejeren, at mesteren har sendt dem, de skal se på det værelse, der er gjort parat, og så vil de gå ovenpå, og der er et stort rum, hvor der er dækket bord, og det er til dem, og de skal gå i gang med forberedet måltid. De to disciple går i sted, og de finder det hele, som Jesus har forudsagt. Hen mod aften går Jesus sammen med de andre disciple til Jerusalem og ind i festsalen. Alt der klart til påskemåltid. Mens de spiser, udbryder Jesus, at han har noget alvorligt at sige til dem. En af hans disciple blev ham. Den skyldige er en af dem, der lige nu spiser sammen med Jesus. Og disciplene bliver meget bedrøvede. Den ene efter den anden spørger, om det nu er dem. Alle spørger, for de ved, at Jesus kender dem bedre, end de kender sig selv. Men Jesus svarer ikke direkte. Han siger bare, at den mand, der dypper brødet i skolen lige nu, ham er det. Og Jesus han siger, at han godt ved, at han skal dø. Det har profeterne for længst forudsagt. Men stakkels det er menneske, der forråder ham. Alle hører, hvad Jesus siger. Men de forstår ikke, hvad det indebærer. Men Judas, han rejser sig og går. Han kan ikke være der længere. De andre spiser videre, og Jesus tager et brød og takker Gud for det brød. Han brækker det i stykker og deler brødet ud til disciplene med ordene. Tag dette brød. Dette er mit lægeme. Og så tager Jesus et bager med vin. Han takker Gud for vinen og rækker det til disciplene. Det er Jesu blod, som udgydes for mange, og som besejler den nye pagt mellem Gud og mennesker. Og Jesus fortsætter og siger, at han ikke skal drikke vin igen, for den dag, han drikker det, den nye vin i Guds rige. Da alle er færdige med spise, så synger de lovsange fra salmernes bog. Sådan har man altid sluttet Påske måltid af med. Jesus og de 11 disciple bryder op og går ud i natten, ud til Giftseemernehave. Der er kun 11 disciple, for Judas har jo for, lang, for længst forladt bordet. Og så går de i retning mod Oljebjerget. Og mens de går på den mørke sti, så siger Jesus, at i denne nat vil alle svigte ham og løbe deres vej. For Gud har igennem profeterne forudsagt, at når hyrderne bliver slået ned, så vil forene spredes for alle vinde. Peter reagerer på det, Jesus siger. Om så alle forsvinder, så vil han aldrig gøre det. Men Jesus må sige, at inden natten er om, og han har gale to gange, så har Peter tre gange sagt, han ikke kender Jesus. Og aldrig, om jeg så skal dø sammen med dig. Peter er meget fortørnet over Jesu påstand. Aldrig vil han svigte Jesus. De andre nikker og holder med Peter. De vil heller ikke forlade Jesus. Jesus og disciplene kommer til den oliven lun, der bliver kaldt for Gethsemane. Jesus foreslår, at disciplene sætter sig i udkanten af lånen, og så beder han Peter, Jakob og Johannes om at gå ind mellem træerne. Jesus er dødsangst, og han bruger brug for Peter og Jakob og Johannes. De skal bede for ham. I mellem træerne, uset af mennesker, bliver Jesus fyldt af en usædvanlig uro og redsel. Jesus bed om, at han må blive fri for den frygtelige, der skal ske. Men han vil kun være fri, hvis det er muligt i forhold til Guds plan. Findes der en anden udvej, så må Gud sætte den i værk. Jesus beder om, at Guds vilje må ske, uanset om han selv har lyst til at være en del af den plan eller ej. Efter den bøn, så går Jesus tilbage til de tre disciple men de er faldet Jesus vækker dem, og han ser på Jesus, kunne du ikke våge sammen med mig, bare en eneste time? Men de var faldet i søvn. Jesus ved, at de gerne vil, men i sig selv er de så svage. Igen går Jesus lidt væk, og han beder på samme måde som før. Han beder om, blev fri for den opgave, han er sendt til jorden for at udføre. Den fylder ham med gro. Men Jesus ønsker stadigvæk, at Guds vilje måske. Og da Jesus for tredje gang kommer tilbage, og disciplene stadigvæk sover, så vækker Jesus dem og fortæller, at sagen er afgjort. Tiden er inde. Jesus har svaret hans bøn. Jesus kunne ikke blive fri, og Jesus er klar til at gå, men i det samme kommer en flok mænd, der er bevæbnet med sværd og knibler. Forrederen Judas, han går foran og viser vej. Judas, han har advaret præsternes folk, og så de er bevæbnet, fuldt bevæbnet, og Jesus. Han skal tage sig til fange. Intet må gå galt. På foran har de aftalt, at Judas skal kysse den mand, som de skal tage til fange. Judas vil gøre sit til, at Jesus bliver fanget. Og han sikrer sig, at alt er klar, Og så går han hen til Jesus og hilser ham med et og siger, mester. at give kys vidner om, at man kender vidkommende godt. Alle er klar over, at med det tegn forråder han en ven. Judas forråder sin herre og mester, som han fuldt gennem de sidste tre år, og som han har oplevet som meget sammen med. I samme øjeblik som Judas kysser Jesus, så griber mændene fat i Jesus og holder ham fast. Men Peter, han har set, hvad der er sket, og han forsvarer Jesus. Peter slår ud med sit sværd og rammer en af ypperste præstens tjenere, så hans ene øre bliver hugget af. Og Jesus, han konstaterer, at en sandelig må være en farlig forbryder. Det må han være, når mændene er bevæbnet til tænderne, og ingen tager nogen chancer. Og Jesus ser anklagene på dem, og så spørger han, hvorfor de ikke har arresteret ham tidligere på dagen, da han nu var ind i templet, eller måske dagen i forvejen. I flere dage har Jesus undervist i templet, uden at de har rørt ham. Jesus kan og godt svarer på det selv, for det sker først nu, for at profeternes ord kan gå. I opfyldelse. Med andre ord, det der sker lige nu er forudsagt for længe siden, og man kan læse om det i skrifterne i det gamle testamente. Imens Jesus taler, så flygter alle disciplene. De er bange for, at de skal dele skæbne med Jesus. Og præstens mand, de får, i, øh, får i Peter. Men han har helt til at vikle sig ud af tøjet, og så flygter han også. I øvrigt, så gør Jesus et under. Han sætter tjenerens øger fast igen, så det er helt. Jesus går frivilligt med mændene, og de kommer til ypperstepræstens hus. Selvom det er midt om natten, så går der ikke lang tid for ypperstepræsterne og de religiøse ledere, også er der, og de samme sammen med de skriftlærde. Tilsammen udgør de Jerusalems højeste magtmyndighed. Peter følger efter Jesus, men på sikker afstand. Og det lykkedes for ham at komme helt ind i ypperste præstens gård. Der sætter han sig sammen med tjenerne og varmer sig ved et bål. Inde i huset prøver de jødiske højeste ret at finde et eller andet, som de nu kan anklage Jesus for. De vil have ham dødstemt, men de mangler et bevis. Og de lytter til skellige falske vidner, men de modsiger hinanden. Og de udtalelser, de kan ikke blive brugt til noget som helst. Til sidst så rejser ypperste præsten sig op og siger, men nu har Jesus hørt på forskellige anklager, og hvad har han at sige til sit forsvar? Men Jesus siger ikke et ord. ypperstepræsten præsten spørger så, om han er Guds søn. Er han den frelser alle venter på? Ja, jeg er, svarer Jesus. Og han fortæller, at de alle skal se ham i himlen, siddende ved Guds side. En gang skal han vende tilbage til jorden, når han kommer Ridende på himlens skyer. Det får ypperste præsten op af stolen. Han flænger sit fine tøj. Han er helt ud af sig selv over den her blasfemiske udtalelse. Ypperste præsten råber, at hvad skal de med flere vidner? Nu har de jo alle hørt, at Jesus spotter Gud. Og han spotter Gud ved at sige, at han et menneske er Gud. Ypperstepræsten ser ud over forsamlingen og spørger, hvad folks dom er. Alle i salen er enige om, at med den hån mod Gud skal han straffes med døden. Jesus skal straffes til døde. De har alle læst og grænsket i skrifterne. De kan store dele af det gamle testamente uden ad. De underviser og vejleder andre i religiøse spørgsmål. Disse religiøse mennesker har afsagt deres dom. Jesus skal lide døden for hans gudsbespottelige udtalelser. Der står nogle mænd i nærheden af Jesus. Det begynder at spytte på ham. Så lægger de noget stof hen over ansigtet på Jesus, så han ikke kan se noget. Tilhørerne begynder at slå på Jesus med knyt slag. Slagene kommer, uden han er forberedt på det. Tilhørerne siger, at Jesus er jo en profet, så må han også bevise med det med sine evner. Han må kunne sige, hvem der slog ham. På den måde hunner det Jesus, og salgrestbetjentene bliver grebet af Stemningene. De slår også på Jesus, da de fører ham væk. Imens Jesus bliver forhørt, så sidder Peter ude i gården. Og der kommer en tjeneste pige forbi, og så får hun øje på Peter. Hun ser nøje på ham og siger, Ham har jeg set. Jeg har set ham sammen med Jesus. Peter ryster på hovedet. Han ved ikke, hvad hun taler om. Og så skynder Peter sig væk fra ilden, og så galer hanen en gang. Lidt efter får få pigen igen øje på Jesus, hun peger og siger der, han er en af Jesu venner. Igen benægter Peter, at han kender Jesus. Men der er flere, der siger, jo, Peter er bestemt en af Jesu venner, og de kan høre på sproget, at han kommer fra Galilea. Og så begynder Peter at bande og sværge på, han kender ikke det menneske, de taler om. Og i det samme så og hanen ingen gang mere, og Peter bliver helt stille. Nu husker han pludselig, hvad det var, Jesus havde sagt. Før hanen havde gale to gange, så ville han fornægte Jesus tre gange. Så bryder Peter sammen i gråd. Han fortryder bitterligt sit svigt. Markus fortæller intet om, hvad der sker med Judas, men han fortryder også sine handlinger. De fortryder begge, svigt, begge de to mænd. Judas går uden for bymuren og begår selvmord. Peter møder Jesus efter opstandelsen og får tilgivelse. Der var jeg valgt at fortælle fra Markus evangeliet kapitel 14